0: Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de Psicología al Desnudo. Eh, soy Marina Mamoliti y estoy muy contenta de estrenar este primer episodio. Y para comenzar con este podcast, vamos a empezar con una temática que me apasiona y que espero poder transmitirles con toda la pasión que me genera y que se entienda bien. Vamos a hablar hoy de las emociones. ¿Qué funciones tienen las emociones para las personas? ¿Y por qué es tan importante conocerlas para nuestro día a día? Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Las emociones son reacciones que todos y todas experimentamos por el simple hecho de ser seres humanos. Hay muchas formas de clasificarlas pero vamos a tomar hoy la clasificación de las seis emociones primarias. Solemos dividirlas en placenteras y displacenteras, que no es lo mismo que positivas o negativas, y ya vamos a ver por qué. Las emociones placenteras son la alegría y el amor, y las emociones displacenteras son el miedo, la tristeza, el asco y la ira. Aunque todos y todas las hemos experimentado alguna vez, no tendemos a ser conscientes de que un mal manejo de las emociones, como una inhibición para sentirlas o su no expresión, puede acarrear muchísimos bloqueos e incluso síntomas. Cada emoción tiene una función adaptativa. Por ende, si no la sentimos, perdemos también la función que esta emoción tiene para ofrecernos. Empecemos hablando de las emociones displacenteras. La primera emoción displacentera es la tristeza. La tristeza tiene como función poder elaborar las pérdidas que la vida trae consigo. Si yo no puedo contactar con mi tristeza, no puedo elaborar pérdidas. Entonces, por ejemplo, si yo pierdo un ser querido y no puedo contactar con mi tristeza, no voy a poder hacer el duelo. Por lo tanto, ese duelo va a quedar detenido en esta pérdida y no va a estar disponible para otra cosa en mi vida. Hay una energía, una parte mía, una energía psíquica, que va a quedar detenida en este duelo. Es decir que si yo no puedo contactar y honrar a mi tristeza, pierdo la función de elaborar esta y futuras pérdidas. Es decir, que va a quedar bloqueada para mí la función de elaborar las pérdidas. La segunda emoción displacentera es el miedo. El miedo tiene la función de mostrarme cuándo mis recursos son menos que los que la situación me exige. Es decir, que tiene una función de protección frente a los peligros para los que yo no creo, Contar con los recursos para defenderme. Si a mí, por ejemplo, no me da miedo tirarme de un décimo piso, probablemente no me dé cuenta que mis recursos no me van a permitir salir con vida de semejante hazaña y voy a terminar estrellándome contra el piso. Es decir, que el miedo en realidad me va a avisar que los recursos que yo tengo para tirarme de un décimo piso, por ejemplo, son menores a los que la situación me exige. Por eso, cuando desde muchas teorías se exige o se propone bloquear al miedo, negarlo o quitarlo, se propone algo que no es saludable para la persona. Porque por algo está el miedo ahí, como todas las demás emociones. ¿no? Cumple una función, y esa función es la de protegerme. Por último, voy a hablar de una emoción que tiene muy mala prensa. Parece que está muy mal vista. E incluso desde un montón de teorías se propone no escuchar su mensaje. Y esta emoción es el enojo. El enojo tiene una función súper importante. Y es la función de poner límites a aquellas personas que quieran invadir mi espacio sin que yo esté de acuerdo. Por eso cuando yo no puedo contactar y honrar a mi enojo, no puedo poner límites a las personas que invaden mi espacio o a las personas que abusan de mis espacios, que los quieren pasar. Como habrán visto, todas estas emociones son extremadamente necesarias para mi sistema psíquico. Aquella emoción de la que yo no dispongo constituye una función de la cual no dispongo afectando esto a mi vida cotidiana de manera determinante. Ahora bien, se preguntarán, ¿por qué entonces, si todas las emociones son cruciales en mi vida, yo pretendo o elijo no escucharlas o no darles lugar? Y acá debemos preguntarnos una cosita, y es, ¿qué pasó en tu infancia con estas emociones? Es decir, ¿cómo fueron tratadas? ¿Cómo fueron abordadas esas emociones en la infancia? Vamos a meternos ahora a hablar del respeto de nuestras emociones. Cuando digo respetar nuestras emociones, significa que las personas que estaban al cuidado de nosotros cuando éramos pequeños, mamá, papá, cuidador, quien fuera, puedan haberle hecho lugar a esa emoción. Es decir, el respeto surge de la sensación de que estas primeras figuras de amor o de apego pudieron aceptar que la emoción que aparecía en el niño o en la niña tienen derecho a existir. Más allá de si a mí como adulto como adulta me gustan o no, si estoy de acuerdo o no, más allá incluso de si yo permito la expresión de esa emoción o no, pero el respeto es una sensación que dice que esa emoción tiene derecho a estar ahí, que está bien que esa emoción esté ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando no se respeta esa emoción que el nene o la nena tiene? Bueno, el niño o la niña empieza a elaborar determinados mecanismos para que esa emoción no aparezca. Y los niños suelen usar dos grandes tipos de mecanismos para no contactar con sus emociones si hay un adulto que no respeta esas emociones o que no las permite. Hay dos mecanismos por excelencia. El primer mecanismo es permitirse sentir la emoción. Me permito sentir, por ejemplo, el enojo, pero evito su expresión. Es decir, no lo muestro para el afuera. Me enojo, es decir, siento enojo pero no lo muestro hacia afuera. Hacia afuera me río, por ejemplo. El segundo mecanismo es un poco más profundo y este mecanismo habla de que se impide la experimentación. Esto quiere decir el niño ya ni siquiera siente el enojo es o cualquier emoción. Es tanta la prohibición que se siente de la afuera para sentir la emoción que el niño ni siquiera se permite sentirla. No es que la siente, pero no la muestra, sino que ni siquiera es capaz de sentir la emoción. Si yo como madre, por ejemplo, soy hiper prohibitiva de la tristeza, entre paréntesis, por la razón que sea, puedo haber tenido padres depresivos, por ejemplo, y entonces no quiero que la tristeza se repita, cada quien tiene su historia, pero si yo soy prohibitiva de la tristeza, y coarto la tristeza en mi hijo, por ejemplo, es muy probable que mi hijo empiece a elaborar ciertos mecanismos inconscientes para ni siquiera experimentar esta emoción, ni siquiera sentirla. Entonces el niño se anestesia completamente de sentir o experimentar la tristeza, entonces ni siquiera la siente el niño mismo no puede experimentar esa emoción, no la siente. Ahora, si esta prohibición es un poco más leve, probablemente mi hijo pueda experimentarla, pueda experimentar la tristeza, pero no la exprese. Y acá lo que puede pasar es que cuando mi hijo no puede expresar la emoción, la suele reemplazar por otra emoción. Por ejemplo... Frente a la tristeza que mi mamá no quiere que yo sienta, la reemplazo por otra que mi mamá me permita expresar. Por ejemplo, el enojo. Entonces, cada vez que estoy triste, en vez de estar triste, me enojo. Es decir, el niño la reemplaza por una emoción que en su contexto esté más aceptada. Va a reemplazar la emoción prohibida por otra que sí acepte su familia o su contexto. Entonces, por ejemplo, en lugar de hacer contacto con el enojo, se ríe. En lugar de hacer contacto con el miedo, se enoja y ataca a aquello que teme. En lugar de hacer contacto con la tristeza, siente miedo. Muchas veces se ve que no solo se prohíben las emociones displacenteras, que generalmente son las más prohibidas ¿no? por las personas hacia los niños, sino que muchas veces también vemos que se les prohíben la alegría o incluso el amor. Entonces el niño ya desde muy pequeño empieza a bloquear esa expresión emocional o anestesiar la experimentación. ¿no? Directamente anestesia el sentir esa emoción que está prohibida. Y claro, a medida que este niño va creciendo y se transforma en una persona adulta, el sistema de prohibición de la expresión o de la experimentación de esa emoción. Es decir, todo el sistema que a mí me dice que tengo que prohibir tal emoción se va como afianzando cada vez más. Y cuando la persona es adulta, este sistema está completamente afianzado. Es ahí cuando entramos en la adultez. Si la persona no puede transformar esta prohibición se va a mover por la vida con ella. Y esto, claro, empieza a explotar de distintas maneras en distintos ámbitos. Y yo diría básicamente, o principalmente, en dos ámbitos. En el ámbito vincular, es decir, en la relación con otras personas, y en el ámbito del físico, del cuerpo. ¿Qué pasa con esas emociones cuando no nos permitimos experimentarlas? ¿Las emociones se diluyen? ¿Se van? ¿Desaparecen? No, no es así, no pasa eso. Se van acumulando. Y se acumulan, 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 hasta que en algún momento tanta acumulación de emoción tiene que encontrar la vía de escape. Y es entonces cuando en algún momento aparecen de manera explosiva, abrupta. Vamos a ver el ejemplo del enojo. ¿Vieron esas personas que nunca contactan con el enojo? Porque tienen este gran mandato de que no se pueden enojar, de que expresar enojo está mal, por ejemplo. Entonces son esas personas que nunca contactan con su enojo, nunca lo expresan. Y de repente, un día, por un hecho hiper cotidiano, menor o insignificante, tienen una reacción sumamente desproporcionada, en el que todo ese enojo acumulado a lo largo del tiempo explota. Y uno lo ve de afuera sin entender mucho qué pasó, por qué de repente la persona reacciona así frente a un hecho que es súper chiquitito. Por ejemplo, eh, la persona fue al, al y el kiosquero le dio mal el vuelto y entonces la persona le grita desproporcionadamente hasta incluso le intenta pegar por ejemplo no entonces vemos en ese sencillo acto todo ese enojo con el que no venía haciendo contacto hace muchísimo tiempo quizás hasta desde niño entonces todo ese enojo que la persona no pudo contactar desde que era un niño se ve todo junto en un solo acto Además, lo que vemos de afuera es que esa situación es completamente insignificante. Es solo es solo esa gota que rebalsa el vaso y permite la expresión de la emoción que estaba acumulada. Yo diría que cada vez que nosotros reaccionamos de manera desproporcionada con cualquier emoción, en algún punto es porque llevamos a cabo este mecanismo. Acumulo, 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 me lleno y exploto. Entonces ahí el nivel de la emoción baja a cero. Y después vuelvo a acumular, acumulo, acumulo, acumulo y exploto. Otra vez la emoción baja. Y es como un ciclo que se retroalimenta, se repite el ciclo una y otra vez. Y aquí podríamos decir que quien acumula enojo mucho tiempo es esa persona como más antisocial o que termina explotando y tratando mal a las personas. Quien acumula tristeza, una vez que la tristeza sale, podemos ver una depresión. Quien acumula mucho miedo, 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 vemos una fobia quizás, porque pone todo su miedo no reconocido en un objeto. Quien acumula, acumula, acumula alegría y nunca se puede permitir expresarlo, o sentirla, cuando de repente la alegría sale, lo que sucede es que vemos a una persona maníaca, de golpe es demasiado alegre y hay una alegría desmesurada porque aparece toda la alegría junta. Y también podemos ver quién acumula amor porque no se permitió expresarlo. Después, cuando se enamora, se enamora de una manera perdidamente infantil o muchas veces dependiente porque no conoce la sensación del amor o su expresión. Entonces cuando lo hace, lo hace de manera primitiva. ¿Cómo nos damos cuenta entonces si estamos pudiendo experimentar las expresiones adecuadas frente a determinadas situaciones? ¿no? Si estamos sintiendo de manera adecuada o en el monto adecuado. Y acá lo que les voy a decir es que es un poco complicado porque estamos hablando de cómo hacemos para saber si estoy sintiendo la emoción adecuada en el monto adecuado frente a una situación adecuada. Pero sí hay algo que rige, que quiero darles esa pauta. Y es un poco complicado porque es una sensación. La sensación de si me siento ordenada o no en la situación que estoy viviendo. Y es todo un arte detectar la sensación. Porque está por fuera de la mente. Tiene que ver con otro registro. No es el registro lógico-racional, es una sensación. Entonces, vamos a repasar cómo podríamos hacer para sentir esta sensación. Vamos a pensar en una situación. Entonces, por ejemplo, pienso en la situación que viví ayer con mi novio, con mi novia, con mi hijo, con mi tía, con el verdulero, con quien ustedes quieran. En donde esa persona me dijo alguna cosa. Pienso en esa situación, la repaso y digo, ¿siento que estuve ordenado en la manera que tuve de reaccionar? ¿Identifiqué que mi emoción estaba acorde a la situación o fue desmedida, fue por demás o fue por de menos incluso? Mi sensación es que la reacción que tuve fue ordenada, fue centrada, fue acorde a la situación o no. Entonces la sensación de si estuvimos ordenados o no, si nuestras emociones estuvieron acorde o no a la situación, eso es lo que nos va a ir marcando el camino. Y cuando descubrimos que no, que reaccionamos de más, por ejemplo, cuando el verdulero me da mal el vuelto y yo lo quiero matar y me enojo desproporcionadamente, o quizás de menos, por ejemplo, Todas las personas me invaden todo el tiempo, abusan de mi confianza, me mienten, y yo nunca me enojo, o me roban, y digo, bueno, no, nadie me hizo nada, no importa, no me parece grave. Es decir, cuando yo puedo descubrir esto, que la emoción está por de más o está por de menos, acá hay una señal clara en la que tenemos que ir a buscar qué está pasando con mis emociones. ¿Cuál es la emoción, por ejemplo, que se está expresando en lugar de otra? ¿Que está reemplazando otra emoción? ¿O si no hay ninguna emoción que se esté expresando cuando en realidad lo saludable sería que sí se exprese? Resumiendo y para terminar el episodio, quiero contarles cuáles son las funciones que tienen las emociones principales para los seres humanos. El miedo es un protector. Nos prepara para la huida la evitación, el afrontamiento o la protección frente al peligro. La tristeza es quien nos ayuda a elaborar las pérdidas, nos ayuda a la reintegración personal, a la introspección y a la reconciliación. La ira, la bronca o el enojo nos da los recursos para la autodefensa o el ataque, nos ayuda a marcar nuestros límites, el hasta dónde permitimos y a dónde no. La alegría tiende a la acción, al contacto con los demás, al pensamiento flexible. La sorpresa nos permite focalizar la atención en lo imprevisto para defendernos de cualquier amenaza. El asco o la aversión tiende a permitirnos el rechazo o la evitación de aquello que nos puede perjudicar. La culpa nos enseña a reparar y a hacer las cosas diferentes la próxima vez. La admiración nos enseña a imitar aquello que nos gusta. La curiosidad nos hace tender a la exploración. Existen más de 150 emociones que en niveles aceptables y saludables para las personas son necesarias para nuestro buen funcionamiento psíquico. Y en tanto no nos permitamos expresar o sentir alguna de estas emociones, Tampoco vamos a contar con las funciones asociadas a ellas. Espero te haya gustado este primer episodio. Nos escuchamos en un próximo capítulo.